0: Oi, eu sou a Marina Biguete,
1: eu sou o Gabriel Campos, e, e esse, esse
0: é, é o Ocultismo!
1: O... Oi, Biguete, tudo bem?
0: Tudo bem, Gabriel, e você?
1: <risos> tô bem, sim, tô legal. Tô pensando aqui em como a gente consegue... Falar desse tema de hoje, que ele é bem complexo e bem pessoal, né?
0: É, eu acho que o assunto dessa semana é um bem próximo, pelo menos do meu coração. É algo que eu tenho muito e muito carinho por isso. Então até eu fico um pouco ansiosa de, tipo, honrá-lo, sabe? E fazer, fazer <risos> jus ao quão... Incrível é, é esse universo. É,
1: é uma coisa muito complexa, é uma jornada muito pessoal, é, é uma série de conhecimentos. E o que é interessante é que parece que agora a ciência mesmo está começando a pesquisar e se mostrar interessada por esse tema que a gente vai trabalhar aqui, que é a meditação.
0: é Meditação é algo que, enfim, é uma prática é, milenar e que agora mais e mais tem vindo para o Ocidente e fazendo parte do nosso vocabulário. Então, acho interessante a gente conversar um pouco a respeito e qual foi a nossa experiência disso, para quem sabe direcionar quem quer começar uma prática de meditação no seu dia a dia, porque com certeza é algo que faz muita diferença.
1: É, porque sempre tem essa coisa né, do que é espiritual do que é a ciência, do que é uma filosofia de vida e às vezes essas coisas todas elas são entrelaçadas e eu acho que a meditação é um bom exemplo disso, você pode usar isso com vários fins, né, com vários objetivos diferentes, através de diversas técnicas que a gente vai falar bem por cima aqui. Mas o principal objetivo desse episódio hoje é uma das coisas que a gente quer dividir com vocês. Porque os outros que a gente foi falando, a gente vai fazendo uma pesquisa sobre o tema, né nos outros episódios nossos, a gente pesquisa sobre um tema que a gente tem curiosidade e a gente tenta aplicar isso um pouquinho na nossa vida. Nesse caso aqui, é como se fosse um episódio... É, que conta pra vocês, a gente vai relatar pra vocês, como é a nossa experiência depois de um bom tempo trabalhando com isso. Então, enquanto nos outros episódios é uma coisa que a gente tá começando a aprender, começando a tatear, esse daqui a gente já tem um certo tempo de estrada, né Mari? Acho que você é até bem mais que eu.
0: É, eu acho que é algo que a gente tá um pouco mais confortável nisso mas também não é um campo que dá para falar de maneira nenhuma que nós somos mestres né? na meditação, só temos uma, uma experiência considerável numa jornada que parece ser muito, e muito, e muito grande. É, então é o que a gente sempre lembra, que nós não somos especialistas em nada.
1: Mas somos interessados em tudo.
0: Então, como a gente estava tá falando, esse campo da meditação é incrivelmente complexo e tem né, um conhecimento que se alonga por muitos e muitos milênios e por muitas culturas e por muitas formas. E, justamente, eu acho interessante isso, que ele une a ciência e a espiritualidade, porque, através da meditação, está cada vez sendo mais possível testar e provar várias coisas espirituais, né? Isso eu acho incrível da, da experiência da meditação, mas você quer contar então, Gabriel, um pouco dessa história da meditação pra gente?
1: Claro, é, eu fiz uma breve pesquisa aqui, com certeza deve ter mais coisa, mas o que é interessante é justamente isso, né? O tempo que a ciência demorou para começar a testar isso. E, e ver os efeitos mesmo científicos que a meditação tem sobre a pessoa. Porque na minha pesquisa aqui eu vi que os Vedas hinduístas estão nas primeiras referências da escrita sobre técnicas de meditação, né? e depois disso veio no confucianismo o taoísmo na China e aí foi expandindo o hinduísmo o jainismo, o budismo que aí vai chegando lá no Nepal e na Índia aí depois teve plotino já depois de Cristo que ele já estabeleceu técnicas já uma rotina para meditação e a coisa foi subindo e foi aumentando e isso foi ficando cada vez mais aberto e, e aí vieram os indianos os nepaleses é, e aí chegou até o ponto de ter a meditação cristã mais pra frente hum. mas é, o, a, o início da meditação cristã é meio difícil de achar. É,
0: nessa história de monges né, no seu isolamento e coisas assim
1: Exatamente Então olha o tempo que isso o, o, a quantidade de, de nações países pessoas e a quantidade de tempo que isso existe na história da humanidade e só agora parece eu sei que isso já a ciência está estudando faz um tempo mas se você colocar isso numa timeline é muito recente o interesse da comunidade científica para para meditação né
0: é do Ocidente principalmente né o Ocidente sempre um pouco atrasado nessa nessa história de aceitar esses conhecimentos é, holísticos e, e algo que o, o Oriente já está confortável com há muito tempo.
1: Muito tempo é, é muito intrínseco na história deles né Tipo, uhum. na, na rotina enfim tá muito mais afável, assim muito mais tátil é. Mas a meditação, basicamente, algumas das definições que a gente pode usar para meditação são as seguintes: é uma prática de focar a mente num único objetivo, então, por exemplo, em algumas religiões, você olha para uma estátua e fica ali focando naquilo ou na sua técnica de respiração ou num mantra. Dessa forma, você consegue uma abertura mental para o divino, como se fosse uma conexão com o divino ou um estado de silêncio, onde você consegue aquietar a mente, sabe? Tem uma outra forma que a gente pode usar de definir a meditação, que é essa coisa de você contemplar a sua realidade, o seu redor, o estado do seu corpo, enfim. O core disso é, basicamente, como você reduzir um pouco a bagunça e a agitação que existe no seu cérebro, para você aí chegar em algum objetivo. Seja esse uma coisa espiritual, ou simplesmente o fato de você se acalmar, tranquilizar a sua mente e o seu corpo.
0: É, para você elevar essa sua, essa, esse seu estado de consciência, né? Eu acho que isso meio que tanto numa perspectiva... É, espiritual quanto científica eles sempre falam isso, né, da, da elevação da consciência, quer, uhum. quer ser o que seja que você entenda por consciência
1: exatamente, e o que que a ciência pode falar disso, assim, também de modo rápido, tá a gente coloca lá no blog depois esses links, mas eu achei aqui uma, uma pesquisinha, Mari que fala, ela é da Mestre em Psiquiatria e Saúde Mental e doutora em Psicologia pela UFRJ, a uhum. Camila Vorkapik. Okay. Ela explica basicamente assim, que o córtex pré-frontal do cérebro ele é dividido em três meio que conjuntos de estruturas cognitivas. Tudo isso está em conjunto continuamente. E o que se observa, especialmente o estudo dela é focado numa técnica de meditação que chama mindfulness, uhum. e que é mais você estar mais atento ao seu presente, basicamente, né? E o que ela percebe, olha que interessante isso, uhum. é que depois de um tempo de prática existe uma redução, que é inclusive estrutural, uhum. no corpo das pessoas que participam participam disso. Então, a área das amígdalas é. diminui um pouquinho. Tomografias e ressonâncias também mostram redução da atenção voltada a estímulos externos. Uhum. Então, você fica mais focado dentro de si, focado no lugar que você está, no conhecimento do seu corpo. E eles aumentam também a produção de neurotransmissores, como GABA. Ou ácido gama aminobutírico.
0: Gente, <risos> é claro. Complicado. Tô sabendo.
1: <risos> que é, basicamente, o calmante do cérebro.
0: Ah, um valium natural. Adoro. Exatamente, Mari.
1: Aquilo que vai fazer você ficar relax, que vai fazer você ficar numa boa. <risos> <risos> e os níveis de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, e a serotonina, que é ligada à regulação do humor e das endorfinas, enfim, analgésicos do corpo, elas aumentam. Então, veja só, a gente pode ver essa questão da meditação por um lado espiritual e a gente pode ver por um lado científico, físico.
0: É, e provado já. Já tá cada vez mais comprovado que funciona. Quer você ache que é por um motivo espiritual é... ou simplesmente por que isso é uma técnica e um treinamento do seu cérebro, o importante é que ele funciona. E... Você falou desse estudo, mas eu já li outros também de, de neurocientistas que falam justamente né, que na, nessas partes do, do cérebro na frente tem uma do lado que seria a que está sempre pensando, imaginando coisa. Então, ela representa um pouco o futuro. Tem uma outra área no outro lado que guarda é, informações e memórias. Então, ela representaria o passado... E bem na frente, atrás da sua testa, tem essa parte do seu cérebro que é ativada quando você está fazendo alguma coisa. Então ela seria o presente. E quando você coloca monges dentro de uma ressonância, você vê que a partes, as partes laterais, que é do passado e do futuro, desligam. E ele está só agindo é, na, na parte do cérebro frontal, que ele quer dizer Uau. cientificamente que esse cara está presente. Isso é muito
1: incrível. Eu tava vendo nesse estudo aqui também, segundo essa doutora, a Camila Pic né? É, a alteração cerebral mais significativa que foi mostrada num estudo conduzido em Harvard foi o aumento da espessura da massa cinzenta, ou seja, aumentou o número de neurônios em áreas do cérebro. Uau. Olha isso, gente. É, tô... é, é, é muita coisa, é muito benefício, né, Mar? Uhum.
0: Eu, eu também... É, isso até, a fonte disso é um documentário que vai estar no meu cantinho da Good Vibes, então eu não vou mencioná-lo agora, mas <risos> eles falam... O, o quanto eles fizeram vários testes com, com monges budistas. É, e aí um deles também fala que eles colocaram o cara numa, numa máquina é, de ressonância e falaram para ele meditar pensando em compaixão. E a atividade na área do cérebro dele, que é a área que é associada à empatia, teve uma atividade cerebral 7 mil vezes maior do que o normal. Uau. É, tipo, explodindo. Nossa. Que ele falou, a única explicação é como se ele tivesse tido uma convulsão no cérebro. Mas era ele meditando e ativando pela vontade própria o cérebro dele a fazer alguma coisa. Isso Que loucura, sabe? A gente realmente não sabe nada direito sobre o cérebro e como controlá-lo. Aparentemente, esses monges sabem, na verdade. A gente só não entendeu muito como.
1: <risos> pois é, exatamente. Olha o benefício que isso traz e... e... Eu acho fascinante, você que tá ouvindo e tá interessado, tem tanto documentário, gente, tem tanto vídeo, né Mari? Tem tanta coisa para se pesquisar, que eu entendo as pessoas que acham que a coisa New Age é muito distante de si, mas tem a parte científica pessoal, dá uma olhada, vê, é um benefício que você consegue trazer para sua vida e que vai te ajudar em basicamente todas as áreas. Né? Você tá mais calmo, você tá mais pleno, você tá mais consciente do seu corpo.
0: Melhorar a sua atenção, a sua capacidade de prestar atenção nas coisas, a produtividade, tá, tá ligado a tudo isso.
1: Então existem muitos tipos de meditação, muitas formas diferentes de você meditar. Eu vou listar aqui os nomes delas, para você aí que tá curioso, dá uma procurada e aí vê se alguma delas faz mais sentido para você. Mas nós temos a meditação transcendental
0: que eu acho que até é a meditação do David Lynch essa né
1: é, você sabe, só uma, uma pequena uma pequena anedota, hum. Mari,
0: uma pequena continuos, anedota. Continuos.
1: eu é, sempre ouvi falar na meditação transcendental tem alguns vídeos no youtube inclusive que eles ensinam, mas basicamente é você é, repetir um mantra que é um som que só você conhece hum. sabe, você tem um, como se fosse um guia e ele cuida disso, e aí tem um lugar no Ibirapuera Aqui em São Paulo, que eles é, é o centro oficial de tipo meditação torcedental. Uhum. E eu fui lá ver uma vez quanto é que era, vi a palestra inicial, fiquei fascinado. Uhum. Só que era tipo assim, tipo, sem mentira, era tipo 4 mil reais pra participar. Nossa! Aí eu falei, olha, tô pagando meus carneiros.
0: É, tá meio complicado <risos> esse, esse grupinho exclusivo da meditação
1: né, meio difícil, mas enfim, além da meditação transcendental, tem a meditação Shinso kan não sei se eu falei direitinho, mas eu acho que é isso, aí tem a meditação Mindfulness, que a gente falou brevemente aqui, aí nós temos a meditação Zazen, ou Zen Budista, a meditação do Ho Oponopono, que com certeza a gente vai fazer um episódio sobre isso Vamos. ainda
0: A gente tá bem amando um Ho oponopono.
1: Sim. Tem umas pessoas que acreditam que o yoga pode ser uma forma de meditação também, né? Porque tem esse conjunto de filosofia, foco, teorias práticas, né, meditativas, enfim. Tem essa meditação. Olha, o nome dessa é difícil, <risos> gente. Sudarshan. Cria, hum, Sudarshan cria.
0: Confio, tá certo. Você, produci, é.
1: A meditação quaigong que eu, eu acho ela bem interessante também, depois a gente pode falar mais dela. A meditação Asen, a meditação de concentração, meditação dinâmica e, por fim, nós temos a meditação Vipassana. É, eu, eu acho que agora pode ser um momento legal para a gente dividir as nossas experiências em relação à meditação, as minhas e a da Biguete. A primeira vez que eu realmente meditei, certo? eu fazia uma terapia com um cara que, quem sabe um dia a gente entrevista aqui, que o nome dele é Eduardo Suzigan. E ele fazia um curso que foi muito importante para mim e para o meu desenvolvimento espiritual, e numa das, das sessões que eu tive com ele, ele me deu uma forma de meditar, que era através... Porque eu falei pra ele, eu já tinha lido, eu já tinha tentado de tudo. Sabe, Mari, quando você uhum. lê, e aí você vê coisa na internet Sim. e tudo mais? E eu não conseguia ter essa coisa de estar tá focado. Eu sou muito ansioso. É, e minha cabeça, eu trabalho com criatividade, com, com, enfim, ideias. Então minha cabeça não para. É muito difícil pra mim desconectar. E aí ele virou pra mim e falou assim... Não, eu vou te falar uma coisa... E eu quero que você vá imaginando tudo que eu tô falando.
0: Então era tipo uma meditação guiada.
1: Exatamente, era uma meditação guiada... E, e, e às vezes ele chamava de meditação guiada, às vezes ele chamava de visualização criativa eu não tenho muita noção se as duas coisas são a mesma ou se uma coisa é complementar a outra mas enfim, uhum. e ele falava pra mim, tipo, olha, você tá agora assim, é, imagina que você tá descendo uma escada e aí agora, quanto, cada degrau que você desce, você tá mais relaxado e aí você pensa numa luz branca e essa luz vem e te cobre e eu fui sentindo enquanto ele tava falando, e eu fui imaginando assim essas coisas, eu fui imediatamente sentindo a temperatura do meu corpo baixar, uhum. porque tava um dia muito quente a primeira vez que eu fiz, tava muito calor, e a gente tava numa sala sem é, ar-condicionado, uhum. era um ventilador mata, mata sabe aquele ventilador que tá lá para dizer que tá lá?
0: Uhum. Mas parece até, sou até como uma hipnose quase, né, esse processo. Eu
1: acho que a hipnose tem esse processo de te colocar num transe. Uhum. Eu não tava num transe, sabe? Uhum. Foi meio que tipo, vai relaxando. Uhum. E isso foi uma técnica pra eu relaxar. Uhum. E eu tava super ali ainda, eu não tava brisando, eu não tava dormindo, eu não tava... E aí, pensa nessa luz, tal, tá, papapá... E, e eu comecei a sentir a temperatura do meu corpo baixar bastante, uhum. falando para eu focar na respiração, e aí começou a coisa que você vê em muitos pontos em comum de várias né, formas de meditar, que são diferentes entre si, mas tem esse ponto que elas convergem, que é a respiração. E aí ficou nessa, tipo, presta atenção no ar que entra no, no seu corpo e no ar que sai, qual é a temperatura. E aí foi uma coisa bem mindfulness mesmo, uhum, sabe? Que era uhum. como é a textura da cadeira que você tá. Você tá sentindo alguma parte do seu corpo com dor ou formigando, sabe? O que, que você tá. E aí foi super a atenção no próprio corpo. E eu acho que esse foi um daqueles momentos que mudou a minha vida. Uhum porque eu tava num momento super ansioso, eu, inclusive, tinha ido conversar com ele, porque eu estava... É, hoje eu sei identificar o que é, mas eu tava no princípio de uma crise de pânico. E, e ele foi falando isso, e eu senti que eu fui como se fosse colocando os meus pensamentos no lugar. Calmou. E, a partir daí, eu comecei a ficar fascinado pelo universo da meditação, o que funciona muito pra mim, são essas técnicas mesmo que é a, a prestar atenção na minha respiração é, prestar atenção no lugar que eu estou as meditações guiadas você tem, gente, muitas dessas no YouTube. Você digita lá, meditação guiada para... Aí você complementa, para ansiedade.
0: Você costuma fazer todos os dias? E quanto tempo por dia, mais ou menos, você faz? Eu já fui
1: muito mais disciplinado do que eu sou hoje. Uhum. Mas, com certeza, hoje, uma vez por dia eu tenho que fazer. É, normalmente, é antes de dormir, porque me ajuda a me acalmar. E nos dias que eu sinto que eu já acordei agitado, eu faço depois de acordar uhum. ou no banho. No banho eu faço bastante. Eu fico muito tempo no banho. Tem uma dessas, uma dessas meditações é, guiadas e, ou visualização criativa é uma coisa muito boa de fazer que eu recomendo super. É você estar tá debaixo do banho. Uhum. E uma coisa que eu fazia, eu tenho... Sabe essas lâmpadas de LED que você consegue mudar a cor? Sim. É, eu, às vezes, eu sempre passo por, por extremos, né? Então, ou é a luz azul, ou é a luz vermelha. E essa lâmpada que muda a cor é a que eu tenho no meu banheiro. E aí você
0: deixa o seu banheiro vermelho, super normal.
1: Vermelhaço, <risos> ou super azul. E aí eu entro debaixo d'água... <risos> pois é, e aí eu entro debaixo d'água e aí eu fico pensando, por exemplo, se é um dia que eu tive, se foi um dia estressante, se foi um dia que eu tive coisas que eu tive que lidar, que foram incômodas, chatas ou problemáticas, eu penso nelas em mim como uma coisa, sabe? Tipo como um adesivo grudado em mim. E quando eu entro no banho, eu imagino a água limpando isso e eu fico ali até eu me sentir calmo e sentir que essas coisas já não estão grudadas em mim. É uma das coisas que eu faço. Demora um tempo. E eu sei que, né? Eu não tô incentivando ninguém a desperdiçar água. Mas é uma coisa que me ajuda muito. E outra coisa que eu costumo fazer bastante também é o que o pessoal chama de body scan, né? Que é você dar uma overview no seu corpo e aí você pensando você sozinho, assim você de... eu, eu gosto de fazer deitado, então eu deito e aí eu passo por cada setor do meu corpo mentalmente então eu fico pensando assim, como tá o meu dedinho do pé e como é que tá o dedinho do lado desse dedinho do pé, e aí vai aumentando como está o meu pé, como tá a minha coxa, como tá a minha perna como está o meu estômago, e você faz isso por cada pedacinho do seu corpo, cada dedo da sua mão, cada dedo do seu pé. cada... É, eu penso assim até no, no, no meu rosto, sabe? Meu olho direito, como está meu olho direito? Ele está formigando, ele está cansado, ele está ardendo, ele está lacrimoso, e o olho, sabe, do outro lado. Eu fico fazendo assim, e isso são práticas que para pessoas ansiosas como eu, e com, às vezes, dificuldade até de focar, são coisas que mudaram a minha vida. E, inclusive, é, mantras e vibrações. É uma coisa que eu uso muito. Eu não sou budista, mas, por algum motivo, Mari, completamente randômico, um dia, eu, onde eu morava, é, na minha casa antiga, eu dividi um apartamento com uma amiga, e lá perto tinha um templo budista. e Pessoal, frequentem templos budistas, é lindo, assim, as festas são lindas, as cerimônias são lindas, sempre é maravilhoso, mas lá, enfim, eu fui numa dessas, desses cerimoniais que eles tinham feito, e tinha um, um lugar que, sei lá, tinha umas comidinhas para você comer, tinha umas palestras para você ver, e tinha umas meditações em grupo com esses mantras budistas, uhum. e eu não sei explicar, não sei explicar, é uma coisa que me afeta de um modo tão intenso que eu perco noção do tempo quando eu começo.
0: Uhum.
1: Então se eu começo a ficar num... O começo é difícil, tá? Não é uma coisa fácil. Eu não tô falando que você vai começar a fazer isso e aí resolveu e você tá super né? nas meditações. Resolveu
0: todos os seus problemas, você tá lá, nunca mais saiu do templo.
1: Pois é. Mas aí cê, eu ficava. É difícil você pegar o ritmo e as palavras, né? Que não é no nosso idioma, e são palavras que têm um som diferente. Então, tipo, Om namaha", sabe? Você fica nisso por muito tempo. Mas eu não sei o que acontece. Depois de um. De alguns minutos que você tá fazendo isso, pelo menos pra mim, cara, é uma coisa muito intensa. Eu desconecto totalmente. Uhum. E fico. Não sei quanto tempo passa, e é sempre assim, quando eu entro nessas e eu tô realmente focado nessas repetições e nessas coisas, o que me traz de volta é depois de muito tempo e aí acontece alguma coisa, sabe? Aí passa um carro na rua e buzinou, e aí você meio que volta. E aí quebra,
0: quebra o espelho ali da realidade. <risos>
1: <risos> Exatamente, mas isso funciona muito para mim. E eu conto essa experiência aqui para vocês, porque... Vejam, né? Isso foi eu passar por um terapeuta e aí depois todo o meu tempo de pesquisa e lendo livros e, enfim, indo em algum outro workshop e indo, sei lá, nesse negócio budista e vendo técnicas no YouTube... A forma com que eu me relacionei com a meditação, ela é meio que um patchwork de informações que eu fui guiando conforme eu fui estudando. Você fez um
0: Frankenstein místico
1: aí. <risos> Ai, Frankenstein místico é um nome tão bom. Imagina uma banda New Wave com esse nome, o Frankenstein místico.
0: Eu vejo, tem todo um look, tem todo um álbum. Mas enfim, e aí o que é legal da
1: gente falar disso é que a Mari... Ela se dedicou muito tempo numa dessas práticas meditativas e ela tem uma história já de, um, de, de longo prazo com a Vipassana. Correto, Mari? Conta pra mim, como é que foi isso? Eu tenho tanta pergunta pra te fazer.
0: É, o, a Vipassana, ela apareceu na minha vida. É, eu lembro de ter conhecido um amigo de um amigo e ele tava contando que ele foi fazer essa tal de história de Vipassana que era muito estranha, né? Era um papo de você se enfiar dez dias <risos> num retiro... Que você não pode levar seu celular, você não pode levar livro, você não pode falar... E, e, enfim, que pra ele foi super transformador. Você não pode nem falar? Nem falar, nem falar, nem olhar nos olhos das outras pessoas. Cara, que difícil isso! Ele, ele me contou isso e eu falei, nossa, nunca, jamais, nem Fernando, que eu vou fazer isso. <risos> e eu não sei, o que que pra você parece o pior, Gabriel? Porque sempre que eu pergunto, que eu fa... quando eu decidi fazer, tipo, anos depois, porque aquela ideia ficou na minha cabeça e não saía da minha cabeça, eu falei, não, acho que eu quero, sim eu tinha muito um bloqueio com essa ideia do silêncio, sabe? Eu falei, nossa, ficar quieta 10 dias... Hum. Isso vai ser complicado. Mas alguns amigos meus falaram, por exemplo... Não, 10 dias sem meu celular. Eu não, cons não consigo sobreviver 10 dias sem o celular.
1: Nossa, difícil escolher o que é mais difícil. Por incrível que pareça, olha que coisa específica. Hum. Claro, é difícil e seria muito difícil pra mim... Porque eu sou falante... Eu, eu acho que o fato de eu não poder olhar ninguém no olho... Uhum. É muito maluco. Eu acho que é da natureza humana querer ter uma conexão com outro humano. É. E não poder ter esse momento de acontecer alguma coisa engraçada e você olhar pra alguém e ficar tipo, <risos> 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 tipo... Isso pra mim seria dificílimo. É,
0: e aí no final quando eu passei pela experiência, essa de não falar pareceu algo tão pequeno, sabe? Não era essencial. Mas sim... Tinha momentos que eu até falava, nossa, será que eu ainda sei falar? E eu tava sozinha no meu quarto e eu testava a minha voz, tipo, <risos> um, dois, três. <risos> e falava alguma coisa aleatória só pra ver se eu conseguia ainda. E a menina que dividia meu quarto comigo, que hoje em dia é minha amiga. E também falou que ela ia andar no bosque atrás do centro. E ela começava a falar com as árvores, falar com os pássaros. Eu falei, nossa amiga, você, você foi um passo além ali. Tava um pouco complicada a situação. Mas... É, foi isso, assim. Alguém me recomendou. Eu achei que nunca, nunca, nunca que ia ser pra mim. Mas o tempo foi passando e aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, nossa, eu quero muito ir, eu quero muito tentar. E assim, existem centros de Vipassana no mundo inteiro. Tem no Brasil, tem em todos os lugares. E eles são sempre de graça. A primeira vez que você faz é sempre de graça. Então, 10 dias que você tem alojamento, você tem comida, que é sempre muito gostosa, aliás, as comidas dos Vipassana. E você não paga nada, o que é... É só realmente a sua vontade de estar tá lá e fazer o
1: trabalho, sabe? E como Então, esse seu amigo te indicou esse, esse lugar... E demorou quanto tempo até você, de fato, resolver ir... E teve alguma coisa... Que foi um gatilho pra você falar, não, realmente agora eu tenho que ir. É,
0: eu tinha começado a, a meditar por mim mesma, assim, antes de eu ir. Então, alguma coisa... Eu já tava nessa jornada espiritual. E aí eu comecei a brincar de meditar sozinha em casa. E foi surpreendentemente confortável pra mim. Eu, eu senti que eu tava no meu elemento. Então eu falei... Gente, essa, essa vipassana aí, eu tenho que tentar, sabe? Mesmo que eu não consiga ficar esses 10 dias... Eu tenho que tentar, e, e era essa, essa vozinha que se repetia, sabe, vai, 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 e às vezes eu dava um Google, olhava, eu, não, não, agora, e aí eu falei, não, beleza, vou, e foi é, no mês do meu aniversário de 30 anos, eu falei, não, eu vou, e 2018 então, e, e fiz o meu primeiro retiro de Vipassana, então, tipo, o que é Vipassana, né? Vipassana, ele vem de uma tradição é, budista, ele, é, ele vem do, dos ensinamentos mesmo do Buda, da técnica que ele desenvolveu para atingir a iluminação e é, com o passar do tempo isso foi meio que sendo perdido, sabe? Na Índia, em vários outros lugares, é, mas na, na comunidade budista de Mianmar, ela se manteve é, na sua forma mais pura, por assim dizer. E, e aí tem esse cara que chama Gwenka, que ele é alguém que descobriu Vipassana é, lá em Mianmar e para ele funcionou super ele tipo, era, ele era super um business man super é, rico, trabalhava loucamente, mas ele começou a ter dor de cabeça crônica, enxaqueca enxaqueca, enxaqueca alguém recomendou para ele ir num centro de Vipassana ele foi Odiou. <risos> falou que, tipo, não credo. <risos> não é pra é. mim. Não é pra mim. Passou um tempo, ele não passava em que ele tá bom. Vai, vou levar isso a sério de novo. Fez, aí ele fez sérios os 10 dias. E falou que mudou tudo pra ele. E ele foi o responsável de, então, levar a Vipassana pro Ocidente. Nos anos 80, ele que fez essa movimentação de abrir centros de Vipassana... É, na Inglaterra, em, nos Estados Unidos, etc. Sim. E fazer esse curso. Até hoje, se você vai num Vipassana... Você vai ver vídeos do Gwenka conversando. E são maravilhosos. Porque são vídeos, sabe anos 90, uhum. aquela estética Sei. maravilhosa, dá um zoom errado na cara dele, no nariz, aí volta, e aí, tipo, tem uma galera tossindo atrás, é assim.
1: Mas, nossa, pensando assim, como é recente, né? Anos 80 foi agora, assim, se você pensar, né? Uma coisa que tá há tanto tempo...
0: O Vipassana foi descoberto há 2.500 anos atrás, né? Essa técnica, então, já, já tem uma historita antes de chegar aqui pra gente no Ocidente.
1: É, é, isso que eu quis dizer, sabe? Tipo, tá aí há tanto tempo, olha o tempo que demorou para chegar e expandir, né?
0: Que pois loucura é, foi, isso, que loucura foi é ontem, isso. Foi ontem, né, que veio pro Ocidente, tipo, só 40 anos, é nada. <risos> Total. Então, basicamente, o que, que é a ideia é, do Vipassana... O que o Gwenka sempre fala é... Por mais que tenha vindo do ensinamento do Buda... Ele não é um, uma técnica religiosa ou sectária, sabe? É sempre importante lembrar... Não, não tem... Você não precisa acreditar em nada específico... É, ser filiado a nenhuma religião para praticar e para isso fazer, trazer benefícios para sua vida. Mais do que isso, ele promete. Olha, eu não tô prometendo nada pro futuro, pro pós-morte. Eu estou falando de uma técnica que vai mudar a sua vida aqui e agora. Você tem que saber que funciona, porque vai melhorar as coisas agora, na sua vida já. E isso é muito legal também, porque é comprovado, sabe? Mas aí me conta,
1: você se, como você participou? Você se você tem que mandar uma carta? Como é o esquema para você participar disso? Olha,
0: se você quer fazer parte de um curso de Vipassana, você tem que ficar muito esperto, OK? Porque esses esses cursos apesar de ter no mundo inteiro, eles lotam, ó. Em, assim, abriu as inscrições em cinco minutos já tá cheio. Então, eu achei... Até eu perdi umas inscrições, porque eu achei... Ai, ah, é na Inglaterra, ninguém acredita em nada. Vai ser só eu, sabe? Mas não! <risos> não! O meu curso tinha 200 pessoas. sem homens, sem mulheres. Uau! E... Quando eu fui fazer a inscrição a primeira vez, eu tinha visto que ia ser num dia. No dia seguinte, eu entrei no site e já tava tudo lotado. Aí eu tive que colocar alarme, porque eu percebi que realmente Caraca. vai estar tá agenda lá no site do Vipassana. Você procura o seu Vipassana Brasil. Você acha seu centro, acha o horário, né? Vai lançar dia tal, vai abrir vaga para o curso tal. E aí você vai lá e se inscreve, juro, na hora, já, não, não bobeia, porque senão você perde a sua vaga.
1: <risos> olha só, eu tentei me inscrever agora esse ano, e por causa do Covid eles estão sem planejamento, olha que coisa.
0: É triste, eu ia, ano passado eu ia fazer meu segundo de 10 dias e também, eu já tava marcada, mas não, também cancelaram, fiquei bem chateada. É, então, basicamente, é, é isso, assim. Ele, eu não posso ensinar muito a técnica do Vipassana, porque eles falam justamente que você, você tem que ser autorizado a fazer isso, sabe? Mas, basicamente, a ideia também é os clássicos, sabe? É muito do focar na respiração, é, em como que você sente seu ar entrando e saindo, porque para Vipassana, a respiração é uma manifestação física do seu espírito. Bonito isso. Ele está alinhado com esse plano budista de tentar aliviar a humanidade do sofrimento. Por que o que o Buda fez? O Buda era um tipo de cientista, né? Ele foi um cientista que fez... Até é, a meditação da Vipassana está muito associada à ideia de ciência contemplativa. Porque o Buda em si foi alguém que usou seu, seu próprio corpo e sua própria experiência para analisar um fenômeno que estava ocorrendo. E o que ele percebeu foi que sofrimento é uma coisa universal. Todos nós, seres humanos, temos isso em nós. E da onde que vem esse sofrimento? Como mudar isso? Uhum. É, e nesse estudo dele ir para dentro do corpo dele e tentar entender o que estava que acontecendo, o que ele percebeu foi sofrimento vem do seu é, apego. E, e é esse apego que a gente tem... Por uma realidade que sempre muda. A única verdade é que é tudo inconstante. Então, a gente está lá vivendo a nossa vida, tem um estímulo, e aí o que acontece? Né? A nossa, nossa mente é, capta esse estímulo sem julgamento num primeiro momento, que é o primeiro level de consciência. Dali, ela rotula isso. Né? O que, que é isso? Isso é dor? Isso é prazer? E aí já vai gerar uma sensação que, a, associada a esse estímulo, que pode ser interpretada por nós né, como boa ou ruim. E dessa sensação, já quase que automaticamente a gente tem uma reação. E a reação é ou de aversão, né? Não quero isso, nossa, não gostei. Ou de desejo, de não, delícia, mais, manda mais, que, que, que eu gostei dessa vibe aí, sabe?
1: Uh -huh. São extremos, né? Não quero nada, quero muito.
0: É, eles podem ter, ter, ter seus níveis de sutileza, mas basicamente a gente reage a tudo isso num nível muito pequeno que a gente não percebe, inconsciente, a gente vai reagindo, sabe? Tipo, isso vai formando padrões de comportamento. E, e aí a Vipassana aparece justamente como uma forma de te, treinar a sua mente. É, treinar a sua mente para você só parar de reagir cegamente a tudo. E entender estando presente, né? Porque como, é, acho que o, o que une mesmo a meditação é esse conceito, né? De que é você estar consciente do momento presente de forma que você não está julgando isso, sabe? Não julgar a sua experiência desse momento presente. Então, através dessa prática, você percebe duas verdades. Que tudo é inconstante, tudo muda. Então, as coisas boas vêm e vão e as coisas ruins vêm e vão. E a outra é que esse apego que a gente tem só gera sofrimento, porque não tem como a gente mudar o que é. É loucura a gente se rebelar contra a realidade. E é, é mais esse processo, então, que começa de uma aceitação, sabe? De que é o que é, e ok, sabe? Ok, às vezes a gente tá bem, mas passa, às vezes a gente tá mal e passa. Entendi,
1: muito legal. E é uma verdade mesmo, né? Essa, é, ser menos sem a gente, eu acho que se tudo fosse assim, a gente estaria de fato numa sociedade um pouco melhor. E me fala, Mari, como foi pra você... Vamos quebrar essa experiência, assim. Como foi pra você ficar esse tempo lá e com todas essas questões envolvidas? Como é ficar 10 dias sem falar? Como é ficar 10 dias sem olhar outra pessoa no olho, sem ter essa interação? Como foi pra você viver isso? Você não precisa entrar em detalhes do que é o método deles, mas pra você, como foi estar tá lá na tua pele vivendo isso?
0: Então... Pra começar, que essa rotina do retiro já é muito doida. É, você tem que acordar às quatro da manhã, tá? Não é para os fracos. Então, rola um gongo às quatro da manhã. Das quatro e meia às seis e meia, você tem que meditar no seu quarto ou no centro, né Na, no todo lá, principal, com todo mundo. Aí, das 6 e meia da manhã até as 7:30 tem o café da manhã das 7 me às 8 e30 tem uma meditação obrigatória no hall central das 8: me até às 11 você pode meditar no seu quarto ou é, na, no hall o que você quiser e aí das 11 à uma da tarde tem o almoço, é, e aí, eu lembro que eu ia, tipo, correndo, almoçava em 15 minutos e ia pro meu quarto pra dormir, porque eu falava, meu Deus, eu preciso cortar o máximo de tempo possível! <risos> <risos> porque, gente, 24 horas é muitas horas. 10 dias é muito tempo. Eu não tinha ideia de quanto tempo era 10 dias. É muito tempo. <risos> e, e aí... Depois do almoço, você... A uma, né? Você tem que, de novo, meditar lá no hall. Das uma às duas. Das duas às cinco, você tem que meditar ou no seu quarto ou no seu no hall, o que você preferir. Das cinco às seis, tem um chá da tarde. Porque, tá, não tem jantar, viu, gente? Outra, outra, outra notícia aqui. Você não pode jantar, é só um chazinho.
1: Nossa, isso eu ia sofrer muito eu adoro jantar <risos> é,
0: é, foi complicado, a barriga fica roncando muito e aliás você escuta né, a barriga dos amiguinhos roncando porque tá todo mundo bem quietinho Olha. <risos> e aí das é, das sete e meia às nove é o momento favorito do dia que era ver o videozinho do Gwenka explicando o que, que você estava fazendo, por que, que você estava fazendo isso, qual que é o próximo passo da técnica. E, além de ser esse vídeo maravilhoso nos 90, era incrível, Gabriel. O que era fascinante era que, assim, literalmente, todas as perguntas que você tinha na sua cabeça naquele dia, ele respondia no vídeo. Tipo, todo dia. Todas as coisas que tinham aparecido na minha cabeça... Uau! Ele respondia no vídeo. E dava pra ver que as outras pessoas também pensavam a mesma coisa. Porque tava todo mundo rindo. Então era tipo... Eu passei o dia falando... Nossa, né? Isso aqui é, tá legal. E, e, e eu acho que eu devia recomendar a minha mãe. E aí o vídeo, Gwenca é, agora nesse momento é aquela, aquela parte que todo mundo pensa, eu vou trazer meu pai pra cá eu vou trazer minha mãe pra cá e aí todo mundo dando risada tipo, é, eu tava assim eu, eu tive essa ideia <risos> Pra você ver como a gente não é nada diferente um do outro, né? Existe um padrão de comportamento meio foda. Nossa, sim. E aí, depois disso, era só uma meditaçãozinha final. Nove e meia, cama já, dormir, para começar tudo no dia seguinte. No começo, você vê justamente... Porque é um exercício da mente. No começo, você vê o quanto a sua mente tá louca. Indo pra todos os lugares, o tempo inteiro, incontrolável. Mas ela vai acalmando, sabe? E até é, uma coisa que depois discutindo com as pessoas é, aparentemente é muito comum é porque nós estamos muito acostumados a querer evitar, né? Qualquer sensação desagradável, a gente tenta fugir disso. E, e meditação é justamente você aprender a sentar com o desconforto, sabe? Entender que ele vai passar.
1: Nossa, perfeito isso. Que frase boa.
0: Pois é, e aí a gente tá numa, a gente tá numa sociedade que claramente é o oposto disso, né? Você tá, você se sentiu levemente mal, vou mexer no meu celular, vou assistir um Netflix, vou correr no parque, vou fazer qualquer outra coisa, a menos olhar pra isso, sabe? Nessa que você vai sentar com esse desconforto, a sua mente vai lutar contra isso. É uma batalha ali, porque a sua cabeça não quer ficar quieta. E aí tem umas certas estratégias é. que ela começa a fazer. Óbvio, você vai ter pensamentos, né? Ok, isso acontece. Mas pra você tentar não se apegar a esses pensamentos, deixar eles só passarem. E ir esvaziando a mente, chegar num momento de não pensar, sabe? Ou então só ver o pensamento indo indo embora e ok. Mas nessa, de tentar aquietar a sua mente, a, a, a vozinha na sua cabeça fala Ah tá, então eu não posso mais falar, é isso? Então a gente vai é cantar! <risos> Oi? E aparentemente isso acontece com todo mundo, que a vozinha na sua cabeça começa a cantar. Ela escolhe uma música e toca repetidas vezes, non-stop, no replay, Ai, que terror. uma atrás da outra, até você achar que você vai ficar louco. <risos> e o melhor é que geralmente ela ainda escolhe uma música muito nada a ver. Então, no meu caso, amiguinhos, eu estava lá no meu primeiro dia de Vipassana, achando que eu ia ser, né, o próximo Buda e na minha cabeça tava tocando é o bicho, é o bicho vou te devorar crocodilo eu sou muito bom
1: Maravilhoso que isso ficou na sua cabeça, mas meio simbólico também, que é o teu pensamento te comendo
0: real, assim, né? Tipo, te enlouquecendo. A simbologia do meu cérebro envolve esse, esse leva de qualidade de música. <risos> Enfim, aí depois de um dia inteiro, né, ouvindo essa música e falando Gente, eu não aguento mais. Sim. Aí foi passando, sabe? Aí você vai vendo justamente... É, uma das coisas que foi uma das primeiras coisas que eu percebi é, tipo, quanto a gente é rápido em julgar os outros, sabe? Porque tava todo mundo sentado junto e às vezes alguém tinha um ataque de tosse, sabe? E eu já reagi imediatamente, tipo, ai, que saco, sabe? Você quer tossir? Levanta, vai tossir lá fora, sabe? E aí eu pensei, meu, quão rápido você é de já falar né, de ficar com raiva você nem sabe qual a situação, você nem sabe o que, que aquela pessoa tá passando e mais, e se eu começasse a tossir sabe, se eu começasse a tossir eu espero que alguém tivesse, sabe empatia e compaixão de não me odiar, sendo que não é minha culpa que eu tô tossindo, sabe <risos> ninguém tem culpa de rinite sabe, algumas pessoas só nascem
1: assim, Mari <risos> <risos>
0: exato e... E a gente nunca sabe o que tá passando com o outro, sabe? Até uma das meninas que eu conheci no primeiro dia, que era super, tipo, aquela pessoa perfeita, no último dia falou pra mim o quanto foi difícil pra ela, porque ela tem todo um histórico de bulimia, e que isso apareceu muito, e que ela sofreu, sabe? Que ela teve quase desmaiou alguns dias, e ela tremia. E aí você fala, nossa, eu nunca ia imaginar, sabe? Na, na superfície, parece tudo lindo mesmo o mais importante é que o Vipassana, quando a sua mente é quieta... Ele vai trazendo memórias para você. Ele vai trazendo insights. E ele vai trazendo isso de uma maneira muito... É, não tem essa carga emocional pesada, sabe? Você olha o seu passado e você lembra das coisas. Você analisa isso de uma forma desapegada. E uma, a minha experiência mais importante do Vipassana que eu vou contar então aqui pra você, Gabriel, que foi bem...
1: Conte, conte. Tipo,
0: life-changing. Aconteceu, acho que no sexto dia, é... eu tava lá. E foi um dia meio estranho, porque o dia inteiro eu comecei a lembrar é, da casa das pessoas, sabe?
1: As casas?
0: Casa dos meus amiguinhos do pré-primário. Nossa! Casa da minha tia... Casa do vizinho, sabe? Todas as casas das pessoas que eu já tinha entrado, casa da minha avó. E o mais engraçado é que eu lembrava do ponto de vista da idade que eu tinha, entendeu? Então, as, essas memórias de criança, eu vi os móveis. Na perspectiva de criança, então eu via o lado da mesa, sabe? Porque eu tinha aquela altura, eu era baixinha.
1: Sei, sei. <risos> que interessante. E aí
0: eu lembro de estar tá andando na casa da minha avó, e lembrar exatamente o cheiro e tudo. E é, veio na minha cabeça isso, de tipo, quando eu, porque a minha avó morava no interior e eu ia passar as férias com ela. E o meu vô trabalhava numa farmácia, ele trabalhava no, no período noturno. Então, toda noite, ele estava fora e ficava só eu e ela. E a minha avó, ela, ela tinha meio que um ritual de checar, sabe? Antes de dormir, se estava tudo ok na casa. Então, ela via se a, a torneira não tava pingando, se a janela tava trancada, se o fogão estava desligado. Uhum. E nessa listinha, é, atrás da casa, tinha um corredor. E esse corredor não tinha iluminação nenhuma. Era só um corredor que ia do nada a lugar nenhum, por uma parede... E ele era totalmente breu, assim, escuro, escuro, escuro. Não tinha nada lá. E minha avó, por algum motivo, é, toda noite andava nesse corredor até o final do corredor pra ver se tinha algum bandido lá. Por quê, né? É tipo como se ela fosse resolver alguma coisa. O que, que ela ia fazer no se escuro. tivesse? No escuro. No escuro. É. No escuro. No <risos> escuro. Então, é, isso também é um divisor, assim, tem pessoas que falam, não, isso faz sentido, eu, lógico, é melhor saber que tá lá o bandido. E outras pessoas que é tipo, gente, não, eu tô no time do tipo, gente, não, sabe?
1: Tranca as portas e boa sorte. E reza, <risos> é
0: nóis. Mas não, minha avó decidida todos, toda noite andar lá no, no meio do breu e mais feliz ainda, ela me levava. Me resolveu que toda noite ela me levava, segurava na minha mãozinha e a gente ia, nós duas, andando nesse corredor completamente escuro à busca de um possível bandido ou assassino ou, que entendeu, errado. espírito do mal que seja. <risos> e, tipo... E aí eu lembrei dessa sensação de estar andando nesse corredor, Gabriel. E, meu, foi muito claro, assim, sabe? Eu andava... E eu comecei a sentir, assim, no meu corpo, todas as sensações de, de, de medo. Então, minha, a palma da minha mão tava suada, o meu corpo tava frio, eu tava transpirando aqui na testa, e o meu coração apertado. Isso,
1: perdão, isso na, na sua memória, ou lá no Vipassana, você revivendo? É,
0: eu tava sentindo isso no meu corpo, ah. lá no Vipassana, sentadinha na minha almofada... Mas eu tava lembrando que, que foi assim que eu me sentia quando eu andava nesse corredor, sabe? Que eu tinha medo quando eu andava. E que é, toda vez que eu tava lá, quando criança, passava na minha cabeça. É hoje. É hoje que vai ter um assassino. É hoje que vai ter um bandido. É hoje que a gente vai encontrar esse monstro. E aí, eu continuei andando nessa memória. Alguma coisa tava falando, não chega até o final do corredor, é, e eu fui indo, sentindo no meu corpo físico todos esses é, esse suores, esses tremores, e aí eu cheguei no final do corredor, na minha memória, encostei na parede e acendeu uma luz. E naquele momento veio um entendimento, sabe? Uma compreensão meio que de, ah, foi ali. Foi ali que começou o meu padrão de, de pensamento de que tudo vai dar errado no final, sabe? É, e aí, depois, esse entendimento foi muito profundo, que, que dissolveu esse medo. Alguma coisa ali mudou muito, muito profundo em mim. E isso é uma coisa que eu vi passa na fala mesmo, sabe? Que você, chegando na raiz desse trauma, né, no fundo, de quando ele foi criado e olhando para ele... Você corta é, esse padrão de comportamento pela raiz
1: e algo muda. Nossa, transformador. Pois é. E eu sempre falo, né, nessas coisas, a gente acaba empregando tanto tempo e tanto dinheiro em coisas que são tão nada a ver, né... Vai aí num dia, 10 dias, é, é uma folga que você consegue pegar do trabalho, é um, é um comecinho de férias, né? É uma coisa que você consegue se organizar para que isso aconteça sem, de fato, ter um grande peso na sua vida. Eu, eu super recomendo, eu, sou, eu tô louco para fazer... Não,
0: e sem gasto, não tem nenhum gasto, sabe? Pois é! E aí você vai e faz isso, e as, eu, quando eu tava numa dúvida de fazer ou um não, uma amiga minha que tinha ido me disse essa frase, e ela falou... Quando que você vai se dar essa outra chance de se dar um presente desse tamanho? É, é, é um presente pra você mesmo. De você olhar pra você, cuidar de você, tá só você e você. Quando mais você vai ter essa chance? Eu falei, nossa, é verdade, sabe? É, é, eu, eu mereço fazer isso por mim.
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do episódio. Como sempre, pra terminar... Vamos falar de coisa boa, vamos falar de energia positiva, vamos falar do nosso cantinho da Good Vibes. São aquelas dicas para você ficar com o astral para cima, para você se sentir bem. Mari, qual que é a sua dica de hoje?
0: Então a minha dica é uma série documentário da Netflix que tem tudo a ver com o tema de hoje e chama The Mind Explained. E é justamente é, alguns episódios falando sobre como funciona sonho, memória, é, tudo da, da mente. Mas um desses episódios, justamente, é sobre meditação. E eles falam sobre vários experimentos é, neurocientíficos, onde eles utilizam é, monges tibetanos. Então, é incrível, vale muito a pena, assista, porque é maravilhoso.
1: Maravilhoso, eu vi esse, eu gostei bastante também é, o, A minha dica aqui pro cantinho da Good Vibes Também é uma série da Netflix Que se chama Headspace é, uhum. é, um, é uma série sobre um aplicativo de meditação guiada então você pode ver a série eles vão te dar uma série de exercícios e meditações para você fazer aí na sua casa enquanto você vê na TV ou no celular e eles também têm um aplicativo muito legal de meditação que você pode baixar e tem uma parte que é gratuita tem uma parte que é paga mas é um conteúdo que te ensina a meditar através da visualização criativa é bem legal bacana enfim, espero que vocês tenham gostado muito. Como sempre, entre em contato conosco através do nosso site, do nosso e-mail, do nosso Instagram.
0: É só você procurar é, ocultismo.podcast e aí ocultismo é O-C-O-O-L-T-I-S-M-O. -O -O Também você pode mandar um e-mail pra gente no ocultismo.gmail.com ou até entrar no nosso blog, que é o ocultismo.com.br.
1: Perfeito, Maria. A gente espera então vocês, seus comentários, suas críticas, suas ideias, suas dicas. Enfim, e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Aqui no meu,
0: no seu, no, no nosso
1: Ocultismo.